0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos
2: Una alimentación saludable y completa Hace que nos sintamos bien Los alimentos realizan tres trabajos en nosotros nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer.
3: Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción. La comida
4: chatarra contiene altos niveles de grasas, sales, azúcares, que en exceso pueden resultar perjudiciales a la salud.
3: Y es que el panorama de nutrición en Colombia es preocupante, pues el 50% de los colombianos sufre de sobrepeso y el 16% de obesidad. Lo que más compro son paquetes y bebidas.
4: Gracias, así arepas de huevo.
3: Arepas de huevo.
5: Paquetes.
0: Es una, como una forma como aditiva a los paquetes de los niños. ¿A ustedes les dan refrigerio?
5: Sí. Pero la verdad, o sea que voy a decir, nuestros refrigerios del grado 11 son muy feos.
4: En las últimas dos semanas han sido reportadas 14 muertes de menores por falta de atención y de alimentación. Porque
5: nosotros las personas de recursos bajos no tenemos la comida digna porque el gobierno no nos ayuda.
4: Nosotros en veces tomamos agua y panela y pan muchas veces de almuerzo
0: y comida. A fuerza de avisos publicitarios y mensajes subliminales, el gobierno nacional ha venido tratando de proponer un impuesto a las bebidas azucaradas usando una correlación directa entre el consumo de gaseosas y otras bebidas y la obesidad registrada en Colombia.
2: Yo
4: alimentos de verdadero valor nutricional deben contener fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que requiere el cuerpo.
0: ¿Cómo comemos los colombianos? No es fácil abordar esta problemática porque es innegable que todos tenemos antojos y comer es un verdadero placer. Yo
2: te prometo un millón de frituras. Te aseguro, yo no cuido mi figura.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y comer es un verdadero placer pero el avance de los procesos industriales ha afectado eh, no solamente los ámbitos sociales, políticos y culturales de las sociedades, sino que también ha modificado los estilos de vida de las personas y dentro de ello, por supuesto, la forma en que nos alimentamos. Nos preguntamos qué tan libres somos los colombianos de elegir cómo alimentarnos y por eso en este rompecabezas pues nos proponemos a responder esa pregunta, pero también analizar cómo se ha transformado la alimentación a partir de la industrialización y la globalización. Cómo se han afectado nuestros hábitos alimenticios, qué impactos a la salud existen, cuáles son esos actores involucrados en la industria alimenticia y qué políticas de regulación existen en nuestro país para eh, las industrias alimenticias, para los alimentos. Esas serán las fichas claves para comprender cómo nos estamos alimentando los colombianos. Así que bienvenidos, eh, como siempre estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos están escuchando a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM recuerden que ustedes pueden sumar una ficha a este rompecabezas a través de su opinión, enviándonos preguntas o simplemente haciendo comentarios sobre nuestros programas, nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como rompecabezas, reemplazando la lado por un cero allí en nuestras redes pueden estar siguiendo todos nuestros programas y también construyendo este rompecabezas también aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y para iniciar este rompecabezas, por supuesto, creo que lo más importante es saber qué significa una buena alimentación, que, cuál es la diferencia entre comer y alimentarnos, y ahí quién más... Eh, indicado para o indicada para decirnos esto que Gilma Olaya, directora del Departamento de Nutrición y Bioquímica de la Universidad Javeriana. ¿Qué significa una correcta alimentación, Gilma?
5: De pronto empecemos por dos cosas, una es alimentarse y la otra es de verdad comer. Comer se hace como una necesidad que tiene el hombre para satisfacer el hambre. Entonces, tú puedes comer cualquier cosa y llámese un alimento líquido, sólido, cualquiera que sea y satisfacer una necesidad inmediata. Comer saludable implica seleccionar unos alimentos que le aporten todos los nutrientes que requiere el individuo de acuerdo con su edad para garantizar su óptimo estado de salud. Cuando hablamos de nutrientes, son esas sustancias que traen los alimentos que se, son comúnmente llamados, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, que están contenidos en el alimento. Eh, cuando uno consume una alimentación saludable, hay que tener en cuenta que los alimentos, la combinación de estos alimentos aporten todos estos nutrientes. Y estos alimentos, ¿dónde los consume uno? En las diferentes comidas del día. Ese es una, un aspecto importante porque uno habla de alimentación saludable, consume tres a cinco frutas o verduras al día, etc. Eh, eh, no consuma grasas, no consuma azúcares, pero no se tiene en cuenta que el patrón de alimentación es indispensable. Es decir, que se tenga un número de comidas determinado en el día porque el hombre está gastando, sea niño o adulto, energía durante todo el día para responder a sus necesidades fisiológicas y también obviamente para responder a las actividades que hace. Entonces es de incluir los mínimos cinco tiempos de comida. En cada una de ellas puede incluir alimentos de diferentes eh, eh, preparaciones que le aportan diferentes nutrientes. Listo, entonces
1: no solo los patrones, sino tener en cuenta, digamos, la composición de cada una de esas comidas. Cinco veces al mínimo día. Cinco mínimo veces. cinco veces al día. Pues Pero ideal. usted bien lo decía, eh, comemos a veces cualquier cosa. Y eh, pensar en alimentarse es pensar en los componentes de esos alimentos. Y quizás llegó en un momento de la historia en que pareciera que, que estas ideas de alimentación con salud se divorciaron. Y, y yo me pregunto, ¿qué pasó? Luis Fernando eh, Gómez es médico salubrista y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. ¿En qué momento se da en las sociedades como esta división eh, en la comprensión de que alimentarse también es salud, ¿no?, y que eso tiene mucho que ver con la salud pública. Bienvenido a Rompecabezas.
2: Muchas gracias por la invitación. Sí, hay una serie de determinantes macro, eh, muchos de ellos se comportan a nivel global, que eh, propician determinados patrones de consumo. Voy a dar un ejemplo específico, y es como eh, a finales de la década del 50, principios de la década del, del 60, eh, dos bioquímicos descubrieron cómo hidrolizar o cómo a partir del de almidón presente en el maíz se, podría, se podía generar una sustancia que se llama jarabe de maíz. Bien. La segunda parte de esa historia es el gobierno de Richard Nixon al principio de la década del 70. Por presión de los agricultores se generaron unos subsidios importantes a, la, a ese sector. Y eh, los sistemas agrícolas y alimentarios en el mundo comenzaron a, a cambiar, no solamente por este factor por, o por este, esta historia que acabo de mencionar. Y hubo una superproducción de maíz que obviamente no se iba a ir en el consumo del de grano de maíz, sino eh, eh, propició un incremento significativo de, eh, de, de jarabe de maíz, que es un azúcar adicionado que genera unos... Eh, eh, efectos nocivos para la salud. Eh, la industria alimentaria de comestibles ultraprocesados eh, comenzó a adicionar eh, en forma paulatina eh, este, este, el, el jarabe de maíz, más otro eh, comenzó también a adicionar eh, otros componentes como grasas saturadas. Eh, sodio incrementó también el tamaño de las porciones y esto en confluencia con una industria publicitaria que está muy dirigida a la población infantil menor de 18 años y que tiene un propósito muy definido, eh, transformar el, el consumo en compulsivo, modificar de, de una manera dramática los patrones de alimentación.
1: Bueno, ahí está un poco la historia eh, de cómo se va consolidando esta industria alimenticia y de alguna forma cómo se empiezan a usar algunos componentes eh, que afectan la salud. Y venimos entonces a preguntarnos cómo está nuestro país en ese sentido, en ese aspecto. Y está con nosotros Elisa Cadena Vía Telefónica, ya subdirectora de Salud Nutricional del Ministerio de Salud, Elisa. Y me gustaría que con usted pudiéramos conversar sobre cómo se está eh, abordando eh, este, este asunto desde, desde gobierno, pero también cuáles son como las mayores preocupaciones que hay desde gobierno en este asunto.
7: Frente a las preocupaciones que tenemos como gobierno, Colombia es un país que atraviesa la doble carga nutricional y que está viviendo procesos de transición alimentaria y por lo tanto nutricional. Nosotros aún tenemos eh, todo lo que ocurre en Guajira y en otros departamentos del país, la mortalidad asociada a desnutrición. Eh, tenemos retraso en talla, uno de cada diez niños no logra crecer adecuadamente. Tenemos anemia en, en los menores de 5 años y en especial los niños de 6 a 12 meses. El 62% de estos niños están con anemia y esto tiene un efecto grave sobre su desarrollo cerebral. Eh, y a la par, estamos también elevando nuestras tasas de exceso de peso. Según nuestra última encuesta, la población escolar fue donde más se incrementó el exceso de peso. Uno de cada cuatro niños en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad y en los adultos estamos hablando que más de la mitad ya hay, una, hay sobrepeso o obesidad. Entonces, esto es un gran reto en la medida en que el Estado, el gobierno, la sociedad civil, la academia, todos en conjunto debemos pensar en soluciones que permitan de alguna manera empezar a superar el hambre que tenemos en algunas regiones y que conlleva a los problemas de, de desnutrición, pero que también este, este tema de, de hambre... Y de las acciones que hace la familia para poder de alguna manera comer algo en el día están también teniendo un efecto para que a largo plazo y cuando ya sean adultos pues presenten obesidad y todo lo relacionado con las en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces esa preocupación eh, nos ha llevado a que en este periodo de gobierno una de las victorias tempranas que quiere sacar adelante nuestro ministro está relacionada con la promoción de estilos saludables, eh, mejorar y promover una alimentación adecuada y también promover actividad física eh, como parte de la estrategia.
6: Sí, pues a propósito de este trabajo eh, que viene realizando el Estado, nos llega una pregunta por redes sociales. Diego Sánchez dice, ¿cómo el Estado controla o mejora la mala calidad? ¿Acaso hace campañas para educar a la gente sobre una buena educación? Elisa
7: trabajamos en promover la alimentación saludable. Es así que, por ejemplo, el ICBF desarrolló las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana, en donde se busca a través de mensajes claves eh, promover el consumo de alimentos frescos, de alimentos autóctonos de nuestra región, eh, disminuir el consumo de alimentos procesados, eh, mejorar el consumo de agua... Eh, y eh, lo interesante de este ejercicio es que se cuenta con unas guías alimentarias para la población menor de dos años, en donde se incluye la promoción de la lactancia materna, que también es la alimentación saludable de los bebés y en la que también tenemos que trabajar para su promoción. No debemos olvidar que tan solo uno de cada tres niños menores de seis meses recibe lactancia materna de manera exclusiva, cuando deberían ser todos los niños quienes en esta edad, desde su nacimiento hasta los seis meses, la recibieran. Ahora, el gobierno también trabaja en la estrategia de información, educación y comunicación de promoción de la alimentación saludable, en la que buscamos mejorar el consumo de alimentos frescos, disminuir el consumo de azúcares y de grasas trans y saturadas, y de sodio, que como ya lo mencionaba el profesor Luis Fernando, pues estos tienen efectos sobre la salud, su consumo excesivo y que a medida que hemos eh, cambiado nuestro patrón de alimentación y ahora consumimos más procesados y ultraprocesados, que tienen adiciones de azúcar, que tienen adiciones eh, de algunos componentes como los aditivos que tienen gran cantidad de sodio y que se utilizan para mejorar el sabor o la, o la conservación de los alimentos, pues nos está llevando a tener... Eh, mayor carga de enfermedad relacionada con obesidad y con enfermedades no transmisibles
1: Bien Elisa pues justamente sobre esto vamos a sumar una ficha de la investigación del equipo periodístico que se refiere justamente a sus efectos que tienen los ultraprocesados, los azucarados los saturados eh, en la salud de los colombianos
6: Colombia, como miembro de las Naciones Unidas, se sumó a la aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el 2015, en la que se pretende, entre otros objetivos, erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. Tristemente, tanto el hambre como la obesidad han aumentado a nivel mundial y nacional en los últimos tres años. Como la mayoría de países en vía de desarrollo, Colombia sufre de múltiples problemas en torno a la alimentación. En nuestro país hay malnutrición, desnutrición, obesidad y desperdicio de alimentos en exceso. De acuerdo a la FAO, en su más reciente estudio de inseguridad alimentaria en Colombia, alrededor de 3.2 millones de colombianos pasan hambre a diario. Las regiones donde hay población indígena como la Guajira, la Amazonía y el Chocó, entre otras, son las más afectadas por la inseguridad alimentaria y nutricional. El caso de la Guajira es de los más macabros y sonados en medios. En lo corrido del año, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, 206 niños menores de 5 años han fallecido en esta región por complicaciones de salud ligadas a problemas de desnutrición. Por otro lado, la obesidad también ha aumentado en el país. Según la encuesta de situación nutricional Ensin 2015, más de la mitad de los colombianos sufren de obesidad y sobrepeso. Y si la tendencia se mantiene, antes de 15 años el país estaría en la cima de esta problemática junto a México y Estados Unidos. Adicionalmente, según el estudio de pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia, publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 2016, los colombianos votamos 9.76 millones de toneladas de comida al año en el país. A estas problemáticas se suman los múltiples casos de corrupción que se han presentado en programas de alimentación nacional como el PAE, Programa de Alimentación Escolar, donde facturaban pechugas de pollo a 40 mil pesos en Cartagena o contrataban a una empresa de grudas para repartir tamales en el Meta. Según la Contraloría, en este programa se han perdido alrededor de 33 mil millones de pesos en 17 departamentos. Nota realizada por Daniel Garrido Durán.
1: Tengo hambre, mucha, mucha hambre Y no tengo chavo ni para una sopa Campbell es Bien, eh, digamos, las, los objetivos de la política pública Claramente eh, los expuso Elisa Pero también las realidades cobran una distancia O toman una distancia de esos objetivos O de esos ideales de la política pública Y eh, esas distancias están expuestas en la, en la nota que realizó Daniel Y ahí quisiera eh, conversar un poco sobre, o en perspectiva del derecho a la alimentación con Fabián Ardila, él es coordinador justamente del área de derecho humano a la alimentación con enfoque étnico de la FAO, es antropólogo y máster en políticas y nos acompaña también en Rompecabezas vía telefónica y quisiera conversar eh, con usted, Fabián, en, en lo, lo que se necesita o las condiciones que se necesitan para lograr que efectivamente esa distancia entre la política y la implementación o la realidad se, se reduzca y efectivamente logremos superar eh, los, los problemas asociados con la mal, malnutrición, pero también logremos eh, alcanzar las metas que nos proponemos en este sentido. Bienvenido a Rompecabezas, Fabián.
8: Yo insistiría en que en el tema de políticas alimentarias y de cómo se han venido, cuáles son los retos para acercar esas políticas a la gente, pues un reto ha sido, pues, entrar en diálogo con las comunidades, ¿no? generalmente hay una serie de condiciones estructurales, una serie de problemáticas sociales de largo aliento, de... históricas en las poblaciones, que han hecho que las políticas públicas pues, primero no puedan atender esas de... demandas, en algunos casos, eh, o esas reivindicaciones de las personas eh, del común. Y por otro lado, porque hay unas dificultades también digamos pues de orden como de cómo se diseñan las políticas públicas generalmente en eh, las políticas públicas obedecen a mejorar unos indicadores etcétera pero en algunos casos pues esas políticas por ejemplo no tienen un tinte participativo o el esfuerzo que ha hecho la FAO y que han hecho otras instituciones ha sido eh, mejorar la participación de las poblaciones en la mejora de sus condiciones alimentarias y esto en el diseño de las políticas sí eh, efectivamente se requieren más presupuestos, se requiere que los planes de desarrollo incluyan líneas eh, y mucho más interés en preocuparse por esta situación alimentaria del país y en esa línea pues es muy importante tener en cuenta que también se piense que la política alimentaria tiene una, unos diferentes como eslabones o una cadena eh, que debe verse de manera integral así eh, tenemos que observar cómo eh, y pues podríamos hablar de un alimento específico, digamos la papa, que es un alimento de gran consumo para el país, eh, pues tiene un ciclo, ¿no?, que pasa por desde el conocimiento para sembrarla, desde las políticas económicas eh, o de tierras, eh, un poco por la cultura campesina, y luego el transporte bueno la cosecha el transporte eh, pasando por eh, luego como las preferencias de los consumidores hasta eh, inclusive la producción la producción de desperdicios entonces eh, las políticas públicas de un, desde una mirada intersectorial requieren eh, mirar el tema alimentario a través de un sistema ese es un llamado que habría que hacer eh, pues para mejorar las condiciones de la, de la alimentación de la población por otro lado eh, pues, esta relación que tiene el derecho humano a la alimentación, que justamente, pues, desde la lógica del enfoque de derechos, pues es fundamental porque, pues, implica la necesidad de su garantía, de su exigibilidad, eh, su justicia, justi justiciabilidad también, pues es clave. Entonces, pues, digamos ahí hay como unos elementos que, que implican que y ahorita de cara a, pues, a las nuevas políticas públicas incluyan el enfoque de derechos y el enfoque de derecho humano a la alimentación eh, y que se entienda pues que que la solución a los problemas alimentarios eh, genera desarrollo social, es decir, la alimentación es un foco clave de desarrollo social, de desarrollo económico de las poblaciones, de participación de los actores, entonces es un eje que construye paz, que construye desarrollo en las regiones y construye desarrollo a nivel nacional.
1: Bueno, pues Fabián ha dejado ideas clave, fichas clave en este rompecabezas eh, cuando se piense la política pública y también señaló... Eh, como uno de los retos eh, importantes para la política pública ha sido entrar en diálogo con las comunidades, con la sociedad civil, con las poblaciones. Y en ese sentido, eh, yo quisiera dar la bienvenida a Rompecabezas Angélica mmm, María Claro, que es directora de Incidencia de Red Papás, eh, una organización, de la sociedad civil que viene promoviendo eh, acciones eh, para mejorar la calidad de la alimentación de los colombianos. Angélica, bienvenida a Rompecabezas y eh, quisiera que usted eh, si, siguiera tejiendo por la línea de, de cuál es el rol de la sociedad civil cuando estamos pensando en la calidad de la alimentación de los colombianos.
9: Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes de Bogotá y de todas las ciudades conectadas. Pues, miren, la verdad es que los papás es una red de padres, madres y cuidadores que estamos muy preocupados porque a los papás nos está quedando muy difícil diferenciar qué es una alimentación adecuada de lo que no es, y promover unos buenos hábitos alimentarios en nuestros hijos. Y la razón por la que nos está quedando muy difícil es porque nuestro entorno eh, nos dificulta tomar decisiones saludables, hace que sea confuso. Eh, tenemos, por ejemplo, una publicidad dirigida directamente a nuestros niños o incluso dirigida a nosotros como padres, en donde nos pintan que algunos productos... Son saludables porque supuestamente tienen agregado vitaminas o porque son ideales para la lonchera y, y resulta que cuando ya hemos tenido la oportunidad de acercarnos a lo que dice la evidencia científica, lo que dicen los académicos, pues oh sorpresa que en realidad no son alimentos, son productos ultraprocesados con altos contenidos de azúcares, de sodio, de grasas y que si nuestros hijos los consumen habitualmente, pues pueden desencadenar enfermedades. Y esta información es una información que no la tiene todo el mundo y que cuando esos mismos productos que estamos mencionando vienen con juguetes, con premios, con personajes, con nuestros campeones deportivos... Pues la verdad, los papás también nos, nos, nos cuesta trabajo eh, hacer lo que nos corresponde. Y por otro lado, tenemos unas, unas dificultades en los mismos mercados, como que los alimentos reales y naturales no son tan accesibles, son más costosos, eh, y tenemos una información que es poco clara. Hacíamos algunas encuestas el año pasado a nivel nacional, de manera pues, una muestra muy eh, exploratoria, intencional, en donde veíamos que más del 70% de las personas que busca entender las tablas nutricionales sencillamente no lo entiende, pues porque hay que ser nutricionista matemático y tener visión 2020, sacar la lupa. Para, para poder comprender lo que nos dicen las etiquetas. Y eso ha llevado a que organizaciones como Red Papás hayamos intentado diferentes cosas. pues Por un lado, por supuesto, insistimos en, en dar herramientas a los mismos padres y tenemos por eso una herramienta en línea, gratuita, que se llama Kit Papás Alimentación Sana. Pueden acceder los papás y mamás, que nos estén escuchando, en www.redpapás.com. Punto .org slash alimentación sana ayudan van a encontrar preguntas, respuestas a preguntas comunes de los papás cómo hacer para fomentar estos buenos hábitos pero lo que hemos visto es que esto no es suficiente centrar la responsabilidad en los papás y en los individuos no es suficiente por eso ahora estamos abogando
1: por políticas públicas tenemos un, un, una dificultad de la comunicación pero nos quedamos con la idea angélica de que ustedes están abogando por políticas públicas que de alguna forma recojan estas preocupaciones de los padres y de las madres y de los cuidadores para eh, tener mucha más información y más claridad sobre los componentes nutricionales de los alimentos. Quiero sumar a este rompecabezas eh, una, una descripción del proyecto de ley que se está presentando para volver a la mesa
3: de trabajo y conversar sobre esto. Las últimas semanas han sido agridulces para los que buscan disminuir el consumo de comida chatarra en Colombia. Las iniciativas ciudadanas buscan que el proyecto de ley no se hunda por completo en el Congreso. ¿Pero por qué es tan importante este proyecto de ley? En Rompecabezas les contamos tres datos para entender mejor la ley de comida chatarra. En Colombia, el 24,4% de los menores entre 5 y 12 años padecen de sobrepeso y más de la mitad de los hogares colombianos tienen un acceso insuficiente a los alimentos necesarios para una vida saludable. Dos. Actualmente en Colombia se emplea el etiquetado GDA, el cual solo incluye el porcentaje de los nutrientes presentes en el producto. Según una encuesta realizada este año por Red papás y Vital Strategies, el 70% de los encuestados no entienden las etiquetas de los alimentos y el 87% dijo además que estos distintivos no permiten identificar si el producto es bueno o no para la salud. 3. En 2015, el ministro de Salud de aquel entonces, Alejandro Gaviria, propuso aplicar un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas. Sin embargo, el gobierno no logró incluir el impuesto en la reforma tributaria. Hay que tener en cuenta que el impuesto habría representado 1.4 billones de pesos anuales que irían a parar a las arcas del Estado. Estas iniciativas ciudadanas que buscan promover un impuesto a los alimentos sobreprocesados, además de la regulación de la publicidad y el etiquetado, servirían para la prevención de enfermedades tan crónicas como la diabetes y la obesidad. Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
6: Bueno, ya escuchábamos los intentos de leyes y lo que se está tramitando actualmente para disminuir el consumo de este tipo de comidas comúnmente llamadas como comidas chatarras, si y a eso sumamos una ficha de un oyente. María Paula González nos escribe, ¿cómo regular la industria alimenticia y de procesados en Colombia cuando empresas como las de Gaseosas tienen tanto poder político? Me gustaría que Elisa Cadena nos pudiera responder esta pregunta.
7: Bueno, mira, nosotros como Ministerio, nuestra misión y nuestro propósito es velar por la salud de los colombianos. Nosotros eh, debemos implementar políticas basadas en la evidencia y en ese sentido eh, estamos trabajando en eh, medidas de política pública que nos ayuden a frenar toda la epidemia de obesidad y de exceso de peso que estamos teniendo. Tenemos que avanzar de igual manera eh, con la política de calidad eh, regulatoria y en ese sentido eh, con la entrada de Colombia a la OCDE debemos cualquier reglamento técnico o regulación que queramos impulsar, debemos someterlo a un análisis de impacto normativo. Esto es una construcción en conjunto tanto con la academia como con la sociedad civil y con la industria sobre cuáles son las alternativas de regulación. Entonces, eh, para el próximo año nosotros vamos a empezar a trabajar cuáles serían estas alternativas regulatorias. Eh, en, tenemos un proyecto que es el de reducción de contenidos de sodio en alimentos procesados y ultraprocesados, en donde... Eh, a partir de unas metas que se establecieron en mesas de trabajo con la industria, se logró concretar cuáles iban a ser las reducciones en un año y en tres años cuando se implemente la norma. Esta norma ya está eh, a punto de salir a consulta internacional, que es como parte de los procesos que se deben surtir, pero es una buena experiencia de cómo podemos trabajar eh, con los otros sectores que también son responsables de la política pública. Eh, si bien tenemos objetivos diferentes y propósitos diferentes, pues debemos encontrar puntos en donde podamos hacer efectiva la implementación de las acciones que nos toque implementar.
1: Bien, y pues ahí será fundamental... El rol entonces también de seguimiento y peduría que puede hacer la ciudadanía. Muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos hasta este momento en Rompecabezas. Nosotros seguimos construyendo y Elisa señaló el rol que también tiene la academia. Acá tenemos dos académicos, Luis Fernando y Gilma. Conversemos sobre ese rol que tiene la academia en la regulación
5: de los alimentos. Yo quisiera primero que todo establecer dos inquietudes. La primera, se habla de las guías alimentarias para la población colombiana y teóricamente la gente sabe qué comer y qué no debe comer. Sin embargo, eh, se dice por ministerio que, la, eh, que se están apropiando estas guías a nivel poblacional. Yo me pregunto por qué en la televisión los medios de comunicación no hacen divulgación de estos mensajes de alimentación saludable. Y por el contrario, tenemos que el 100% de las de los comerciales están enfocados al consumo de alimentos no saludables. Entonces, el impacto que van a tener unas guías alimentarias versus unos el consumo de productos industrializados va a ser cero. Ese, eh, perdón que soy tan crítica, pero es la realidad. Nuestra población vive engañada. Ejemplo, se le dice hay que consumir frutas. Para ellos frutas es consumirla en jugo o entera. Y para ellos da igual consumirla la en jugo entera. Y si la policía le dice que un refresco tiene fruta, que es a base de fruta, pues se cree. Lo he visto en nuestras investigaciones, ¿no? Le dice, ¿le da jugo al niño? Dice, sí, del de cajita o el de frasquito o el de botellita, que no es jugo. Entonces, no entiendo cómo las políticas no ejercen un control sobre los medios de comunicación, básicamente sobre la publicidad. Luis
1: Fernando, antes de la pausa, usted también quería intervenir.
2: Eh, sí, en ese orden de ideas es importante generar evidencia acerca de cuáles son las intervenciones más efectivas para promocionar una alimentación saludable. Y yo quiero destacar básicamente cuatro. Primero, requerimos un etiquetado que pueda ser entendido por la mayoría de la población. Hay una experiencia muy importante en Chile con octágonos que podríamos aplicar acá en Colombia básicamente con sodio, grasas saturadas y azúcares adicionados. El otro aspecto es un control de todas las estrategias de promoción, publicidad y comercialización de comestibles no saludables y aquí de nuevo es un ejemplo Chile. En Chile, ejemplo concreto, si una bebida tiene altos niveles de azúcares y tiene un octágono, ese producto no se puede publicitar eh, ni estar dirigido en la población infantil, en ningún canal eh, de marketing y a la vez tampoco puede ser ofertado en entornos alimentarios escolares. Y finalmente destaco uno que es muy importante y que el exministro Alejandro Gaviria eh, intentó eh, impulsar lo que fue el impuesto a las bebidas azucaradas que es tremendamente efectivo y hay una evidencia muy fuerte en México con respecto a este tema pero no es solamente el impuesto como medida económica, desde mi perspectiva también necesitamos subsidiar a los productores legal, eh, locales de leguminosas, eh, frutas y verduras
1: Bien, y con estas recomendaciones vamos a la pausa en Rompecabezas, pero no se muevan porque ya volvemos para seguir construyendo este Rompecabezas sobre cómo comemos los colombianos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Imitar es de tontos. Más vale ser malo siendo uno mismo que intentando parecerse a los demás Georges Bisset Javeriana Estéreo Sin Fronteras
3: Tacora es investigación, creación y análisis. El principal objetivo de Colfuturo es poder apoyar al mejor talento del país para que puedan hacer posgrados en el
7: exterior.
2: Siempre insistí mucho en que había que contar el cuento. Entonces, Este es un libro en el cual no hay lenguaje complejo, no hay lenguaje de expertos, está pensado en un lector general. Una pregunta es, nosotros nos sentimos colombianos, o sea, pertenece. hay una pertenencia a, la, a algo que se llame Colombia.
3: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
1: Bien, estamos en Rompecabezas hablando sobre cómo nos alimentamos los colombianos y cómo también las eh, políticas públicas y lo, las industrias tienen una gran responsabilidad no solamente es la decisión del ciudadano cuando decide qué comprar o no en su canasta familiar, sin embargo esa es una decisión muy importante también porque es eso se convierte casi en una acción eh, que vincula um, políticamente su, su decisión con el productor con la industria y, por supuesto, con la calidad de la alimentación. Quiero invitarlos en este momento a escuchar las voces de la ciudadanía que también suman una ficha a este Rompecabezas.
3: Rompecabezas salió a las calles y en un supermercado en el noroccidente de Bogotá le preguntó a los consumidores ¿qué criterio usan para comprar un producto alimenticio?
6: Los productos empacados lo primero que miro es el precio.
5: Yo más me fijo en la fecha de vencimiento y que venga todo bien, bien selladito. Es
9: lo que yo más me fijo.
4: Conservas, mermeladas y ese tipo de cosas no consumo. Eh, igual que la salsa de tomate o si son paquetes tetrapak por la contaminación, por eh, los aditivos que les ponen. Procuro no consumir absolutamente nada de eso.
7: No me gustan los enlatados, nunca los compro.
4: Me gustan las cosas frescas. Eh, y el sabor es supremamente diferente. Que
9: esté fresco, yo peleo mucho por la carne, el pollo, que se note que está fresquito, de buena calidad.
4: El lugar,
7: más que todo, el lugar.
9: Es que pues no es lo mismo comprarlo digamos en un almacén reconocido,
1: al comprarlo por ahí. Verifico siempre su fecha de vencimiento,
3: busco productos saludables, que el precio sea razonable, eh, ...y que me brinde una buena alimentación para, para mis hijos y para mí.
5: Pues la marca, me fijo mucho en las marcas también porque no me gusta comprar cualquier marca.
4: Dependiendo del tipo de producto, lo primero que se mira en mi casa... ...es la fecha de vencimiento para los lácteos y los productos eh, embutidos. De lo contrario, miramos nuestra sensación con el producto. A veces es más, de, más por la calidad...
0: Que por la marca?
8: El producto que vamos a llevar a, a nuestros hogares o a consumir, digamos, están respaldados por, por una empresa que ya tenga, digamos, una posición en el mercado, que le brindan seguridad o, bueno, de cierta forma seguridad para adquirir esos, esos productos. Uno es, de cierta forma mira la información nutricional.
3: Informó para Rompecabezas, Sofía Herrera
6: escuchábamos cosas como calidad, saludables precio razonable, la fecha de vencimiento, son algunos de los criterios que tienen los usuarios cuando compran los alimentos y sumamos a esta ficha otra que realizamos en las redes sociales en nuestra cuenta de twitter arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero hicimos una encuesta durante esa semana y le preguntábamos a nuestra audiencia, ¿cuál es su principal criterio a la hora de elegir los alimentos? precio 31%, calidad 69% y curiosamente publicidad 0%. Entonces, teniendo en base eh, esta información que nos dan nuestros usuarios, pero también la del sondeo, a mí me gustaría preguntarle a Fabián Ardila, ya que tantos usuarios eh, recalcan la importancia de la calidad, ¿cuáles son las herramientas que tiene un consumidor para conocer la calidad real de un alimento cuando también empiezan a decir que una marca reconocida a ellos les da confianza? Cuando hay una relación... Eh, que sea de las dos necesariamente, entre calidad y marca, Fabián?
8: Bueno, pues eh, un poco, pues como ya se mencionó antes, uno de los criterios clave por el que las personas definen que un producto puede ser de calidad eh, es eh, pues el tipo de, por ejemplo, el etiquetado, o el o bueno, el empacado del alimento digamos, el tipo de empaque es un factor interesante o clave, también, eh, pues, eh, podríamos incluir una categoría que es muy cultural, que tiene que ver con el estatus del alimento o el estatus de un producto, que también está vinculado también al precio, ¿no? Es decir... Eh, pues generalmente hay como una cultura en el consumo que es muy aspiracional eh, que tiene que ver con que las personas quieran consumir productos que están publicitados en el mercado que gozan de prestigio y estatus entonces bueno, eso eso suma un poco como a los criterios y pues o, otro factor que pues que claramente eh, pues puede influir en, en las características eh, o digamos en el criterio que daría la gente a que un alimento es eh, de calidad o un producto es de calidad, es la connotación de que es saludable natural, casero y ahí pues podríamos abrir una discusión o plantear unos puntos para la discusión sobre lo natural sobre lo casero eh, una sopa de sobre puede ser casera sí. un alimento natural eh, ahí hay una distancia muy grande y pues justamente en, en, en ese espectro de lo que es lo natural lo casero, etcétera pues las personas también se guían mucho por eso para tomar la decisión
1: Bien, pues eh, creo que en este momento en Rompecabezas hay que hay que realmente eh, identificar qué es lo que define la calidad en un alimento, ¿no? Y ustedes eh, pues ya lo han venido diciendo, pero quisiera que resaltáramos algunos elementos, Gilma, que nos permitan eh, a los consumidores tomar decisiones más informadas a la hora de, de comprar.
5: A la hora de comprar hay que pensar varias cosas. Primero es el tipo de alimento que va a seleccionar. Desafortunadamente en el mercado tú llegas y encuentras esos alimentos procesados, ultraprocesados. Eh, uno debería pensar la calidad desde el punto de vista de qué tipo de alimento es, si es una fruta, si es una verdura, si es un alimento como la leche, etcétera. Entonces en calidad me refiero a la uno es desde el punto de vista de aporte de nutrientes. El otro es desde el punto de vista de inocuidad, o sea que el alimento esté en excelentes condiciones, me refiero al tiempo adecuado de consumo, si es una fruta o una verdura que no tenga alteraciones, que esté aceptable, que no esté con maltrato, que no esté dañada, si, entonces estamos hablando de inocuidad y estamos hablando de calidad nutricional en cuanto al aporte de nutrientes. Digamos que esos dos son aspectos importantes. Yo quiero aclarar que la sopa de sobre no es un alimento casero natural. Que, ¿A qué diríamos con natural? Aquellos alimentos que vienen de la tierra, que son tomados proces y procesados en casa. Procesados es que la madre o la señora ama de casa, prepare que haga un arroz, coge el arroz y, y le haga sin adicionarle nada más, sino lo que requiere para su guiso, aceite o agua y la pequeña cantidad de sal. Que si tengo una fruta... La lave y la ofrezca entera o la ofrezca en jugo, ¿sí? Lo ideal es hacerla entera, mejor, por mayor aporte de fibra y demás, pero un alimento que yo compro en el mercado que es procesado y lo preparo en la casa no quiere decir que sea natural. Creo que eso hay que dejarlo muy claro. Bien, en, en esta
1: investigación nos encontramos también que hay experiencias ciudadanas que están haciendo una promoción importante por el consumo responsable justamente y en Rompecabezas queremos visibilizar esas experiencias.
4: La Fundación Semilla Andina, que nació hace cinco años, nació con el objetivo de fortalecer el consumo y la producción de alimentos agroecológicos en Bogotá.
3: Marian Torres es la directora de la Fundación Semilla Andina, una iniciativa que a través del mercado Tierra Viva busca hacer de la alimentación un acto consciente y responsable. Para la Fundación, Consumir alimentos más sanos repercute no solo en la salud, sino también en el crecimiento de los pequeños agricultores. Bueno, no, nuestro principio de trabajo es la agricultura ecológica, Esta,
4: esto que también se conoce como agricultura orgánica o agroecología, tiene unos principios de salud que benefician pues la salud humana, pero también la salud del suelo, la salud de los recursos naturales, el aire, el agua... Y nosotros decidimos apostarle a esto porque creemos que es la única alternativa para tener una alimentación sana. Entonces, vimos que la agroecología es nuestra, digamos, nuestra razón de ser, principalmente por todos los beneficios que hace a la salud, eh, como ya decía, pero también a las comunidades rurales y está siempre amorrada a un comercio justo y equitativo. Aquí apoyamos a 17 proyectos de Cundinamarca y Boyacá entonces lo que hacemos es una alianza de comercio justo en donde le facilitamos el espacio de comercialización ¿Qué ha
3: sido lo más retador de apostarle a un tipo de alimentación más saludable sostenible y justa? Pues lo más difícil ha sido
4: eh, digamos que llegar a más gente porque básicamente esta es una labor que está muy ligada a la educación nosotros muchas veces nos alimentamos con alimentos llenos de agroquímicos es porque no sabemos que eso repercute en nuestra salud. Cuando un consumidor conoce quién está detrás de la labranza y de la producción de un alimento, sea fresco como una hortaliza o sea transformado como una conserva, hay un conocimiento compartido que es muy importante y hay una valoración sobre el alimento. Entonces digamos que eso es de las cosas más importantes que nosotros queremos re recalcar y que esperamos que siga creciendo porque en la medida en que hayan más mercados agroecológicos como este pues los consumidores vamos a ser mucho más conscientes en el momento de realizar una compra recordemos que comprar es un acto político ¿no? y nosotros si nos va bien nos alimentamos por lo menos tres veces al día, entonces en la medida de que seamos conscientes en el acto del consumo, vamos a apoyar al agrocolombiano, la biodiversidad y pues la protección del medio ambiente con una Producción
3: limpia y uso de agroquímicos. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bien, ahí está esta experiencia que asume el consumo como un acto político y de alguna forma nos está invitando a pensar en toda la cadena de producción del alimento. Eh, nos quedan pocos minutos en este Rompecabezas eh, y yo no quisiera irme sin, sin, que, sin escuchar a Angélica eh, María Claro directora de incidencia de Red Papás. Eh... Primero, Angélica, usted también representa una iniciativa de sociedad civil y, y sería muy interesante reconocer esos retos y esos aprendizajes en este proceso también eh, de, de reconocimiento a la acción que se está ejerciendo como padres, madres y cuidadores. Eh, pero también, ese, eh, ¿qué mensaje usted le deja a la sociedad colombiana para comprometerse de una manera más consciente y quizás proactiva en este ejercicio de la alimentación saludable.
9: Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención escuchando las entrevistas, es cuando le preguntaron a la gente qué criterios tenía en cuenta, la gente pareciera que pensó únicamente en productos empaquetados o enlatados. No, no estábamos pensando en frutas, verduras, tubérculos, u otro tipo de alimentos, ahí sí reales o naturales, donde tendríamos que haber dicho que lo que tenemos en cuenta es la receta de la abuela que queríamos hacer y que pusimos a comprar en el mercado los ingredientes necesarios para hacer esa receta, eh, el color, eh, que no tenga golpes, que se vea... Eh, fresco el alimento. Entonces, precisamente la recomendación es volver a alimentarnos con alimentos reales y naturales. Disfrutar del momento de la cocina en familia. No es una cosa de una persona encargada, sino ojalá cocinemos juntos en casa. Ojalá sea un buen plan familiar y sobre todo comamos en la mesa juntos, eso no solamente tiene repercusiones en la alimentación, sino inclusive en el desarrollo y crecimiento eh, de los niños y las niñas y los adolescentes, entonces volvamos a lo sencillo, a lo simple, disfrutémoslo, dejemos de pensar que la alimentación sana es la zona de productos light, de, y que es costosa y que son una zona especial de supermercado y volvamos a las plazas del mercado y eh, como una herramienta que nos ayuda también al tema de, de generar entornos saludables los invitamos a los que nos están escuchando a unirse a nuestras movilizaciones pueden ingresar en www.entretodos.redpapaz.org entonces así ayudaremos no solamente a los tomadores de decisiones sino que estaremos realmente empoderados de de
1: lo, de lo que nos compete para tener un entorno más saludable. Necesitamos advertencias. Bien. Eh, Fabián, eh, usted es coordinador del área de Derecho Humano a la Alimentación de la FAO, y en ese sentido, eh, la interlocución con actores y tomadores de decisión es más directa. ¿Qué decirle a esos tomadores de decisión, eh, a esos actores que hoy tienen en sus manos el diseño de la política pública?
8: Bueno, pues... Eh, FAO ha venido acompañando digamos eh, varios eh, desarrollos en política pública en el país eh, en alianza obviamente con instituciones de gobierno y con instituciones o agencias internacionales y en esa lógica pues se ha venido trabajando pues en una reflexión para los eh, digamos tomadores de decisión y a las personas que eh, participan de la formulación e implementación de políticas públicas a que tengan en cuenta varios elementos y ahí es donde vuelvo insisto mucho y es un, pues sería un llamado a que se valore que la calidad de los alimentos y todas estas discusiones que se están teniendo sobre el impacto de los alimentos ultraprocesados y procesados y el incremento de la obesidad y la malnutrición en el país pues también tienen una conexión con, eh, digamos es una necesidad de que las políticas públicas se conecten entre sí, de que haya acciones intersectoriales y ahí hay varios retos, entonces un primer reto es pensar que por ejemplo eh, la política agrícola del país mm, la promoción de la agricultura familiar dado que la mayoría de productores en el país son pequeños productores pues esos, esos son los productos que deben ir a la mesa, cuando hablamos de alimentos de calidad, eh, se necesita un vuelco y eso a través de varias estrategias institucionales educativas, inclusive publicitarias para que las personas entiendan que el alimento de calidad es el alimento producido de manera sana por productores colombianos y productoras colombianas que están en los territorios y que de hecho eso es un estímulo a la economía regional y local, ese es un frente, y hay otros, ¿no? digamos las políticas en salud, eh, las políticas de bienestar social, y hay, hay eh, di diferentes como mecanismos, inclusive podemos irnos no solamente a pensar en la agrícola o en la necesidad de, eh, de desarrollar mucho más fuerte los objetivos de desarrollo sostenible, que es un esfuerzo continuado de la FAO, y allí pues tenemos todo el tema de consumo responsable, de pérdidas y desperdicios y podemos extenderlo inclusive hasta las políticas a, hasta habitacionales si uno lo quiere o, de, o, de, o el uso del agua. porque digo habitacionales? Porque por ejemplo el tamaño de las cocinas cada vez es más pequeño entonces cuando hablamos de cocinar en familia uh -huh. existe un reto para las familias de cocinar cuando pues las personas solo tienen dos fogoncitos y es una cocina diseñada solo para calentar líquidos, pero no hay opción de hacer preparaciones tradicionales, y en el caso de las zonas rurales, todo el tema de la, del envejecimiento del campo y cómo necesitamos reactivar la economía del campo esto es aún más fuerte y es un reto más grande y ha enfrentado también pues con población campesina, rural, con grupos étnicos eh, pues que necesitan también, digamos, como participar de la reactivación económica de sus territorios y pues eso permitiría que se dinamice mucho más eh una mejora en el, digamos, en el consumo de alimentos sanos de que eso llegue a la mesa de manera rápida de que no se pierda por el camino eh, porque también pues, ustedes sabrán que se pierde mucho alimento post cosecha no solamente en las neveras o en las mesas eh, entonces bueno ahí hay varios retos eh, y pues digamos eh, pues serían recomendaciones de dialogar con los actores se necesita un cambio cultural se necesita fortalecer la agricultura familiar eh, y obviamente pues todo el tema de, de conectar el derecho humano a la alimentación pues con el día a día de las poblaciones y con la vida cotidiana de la gente.
1: Bien, y con este eh, llamado quiero mm, cerrar con las voces que están aquí acompañándome a la, en la mesa. Eh, Luis Fernando y Gilma, ustedes representan en este diálogo a la Academia y de alguna forma la Academia también tiene un rol en esta promoción de la calidad y la buena alimentación. ¿Cuál es ese, ese mensaje que, que le podemos dar a la academia, pero también, ustedes lo mencionaron, al sector privado que incluye la industria y los medios de comunicación. Eh, Luis Fernando.
2: Bueno, no. yo quiero destacar sobre todo la necesidad de promocionar con mucha fuerza el consumo de alimentos no procesados, los que mencionó Gilma, y algunos que son mínimamente procesados, que son también muy importantes. O sea, ¿quién va a estar ejemplo en contra de la pasteurización de la leche o de la fermentación no alcohólica de algunos lácteos, eh, que cumple una función importante? Y destacar eh, que políticas como el etiquetado están dirigidas a que ciertos ultraprocesados, los que son más nocivos, tengan un consumo más bajo. Pero eso no quiero decir y quiero advertirlo de que un comestible empaquetado que no tenga el octágono sea eh, necesariamente saludable. Tenemos que reivindicar eh, los alimentos reales. Y aquí un pequeño mensaje. Nuestro corrientazo. Puede que nuestro corrientazo no sea perfecto pero muchos de los corrientazos tienen leguminosas, tienen remolacha, tienen una porción relativamente pequeña de carne. Serían políticas públicas para incentivar también a estos eh, pequeños comerciantes, eh, propietarios de restaurantes que podrían ofrecer alimentos, eh, preparaciones culinarias saludables de personas que no lo pueden hacer en la casa.
1: Gilma.
5: Con usted terminamos yo, este rompecabezas. Bueno, yo quiero cerrar así como muy rápidamente con dos cosas. Nosotros no estamos enfrentando doble carga, sino triple carga nutricional. Tenemos enfermedades carenciales, tenemos sobrepeso y tenemos desnutrición. Para solucionar toda esa problemática, la ideal sería el fomento de la alimentación saludable. El fomento de la alimentación saludable demanda de una política de apoyo la, al productor, al agricultor. En Colombia es increíble que no tengamos eh, eh, subsidio para la agricultura cuando países como Francia, Suiza tienen el subsidio a la agricultura y eso ayudaría a que tengamos acceso a los alimentos porque se aumenta la disponibilidad y se baja el costo y las poblaciones podrían acceder de una forma mucho más eh, fácil a los alimentos de verdad naturales que le van a producir todos los nutrientes. De otra parte, es importante rescatar y resaltar eh, que la alimentación saludable es ambientalmente amigable por varias razones. Uno, no usa paquetes. Dos, no usa plásticos. Tres, no deja desechos contaminables. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de protección del ambiente, alimentación saludable también tendría un impacto. Y si lo miramos desde el punto de vista de programación de la enfermedad, cuando uno habla de programación de la enfermedad, habla desde la gestante hasta el adulto. Y hemos observado y los estudios a nivel de investigación nuestra y de algunos países, se ha observado que si la alimentación de la gestante no es adecuada, tenemos niños ya desnutridos al nacer. Y si los niños están desnutridos en los dos primeros años de vida y en Colombia se habla de los primeros mil días de vida, que no es solo Colombia, sino a nivel mundial. Si se tiene una alimentación que empieza con la leche materna que están generando hábitos alimentarios saludables y se continúa con una alimentación complementaria sana y saludable pues estaríamos favoreciendo unas, unos hábitos alimentarios que van a disminuir el consumo de esos otros alimentos que llamamos no saludables y por último quisiera también resaltar la importancia de la, de la implementación nosotros hacemos investigación en la academia cuando llevamos esta investigación de la academia a las políticas se desconoce Muchas veces no se toma en cuenta y se muestran resultados que son importantes y que están dando respuesta a problemáticas de país. Y como academia tenemos la obligación y estamos abiertos también a formar parte de proyectos colaborativos con los entes de gobierno y las políticas, hacer investigación y a buscar medidas y alternativas que den respuesta a la problemática nutricional que tiene el país. Bien, y con esos
1: mensajes cerramos este Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz